0: Всем привет! Это Сергей Малоземов и мой подкаст «Малоземов проверит» Его видео на YouTube и в Instagram TV Сегодня тема опять коронавирус Я понимаю, что многим он уже надоел, но мне все-таки интересно смотреть, а что происходит, когда некий информационный шум спадает, но появляются результаты работы ученых, которые предметно изучают А что? А почему? А как? А Какова та причина, по которой мы все оказались так не готовы в начале этой пандемии? Сегодняшняя тема – как коронавирус все-таки распространяется? На эту тему много мифов, много какой-то, я бы сказал, такой тревожной перестраховки у многих людей. Что здесь разумно, что нет? Попробуем в этом разобраться. Проведено довольно много исследований. Их начали еще первыми, конечно, китайские ученые, которые первыми столкнулись с этой инфекцией. Ну а дальше ученые из других стран подхватывали. Одно из самых... Таких дискуссионных, один из самых дискуссионных пунктов это то, передается ли коронавирус через предметы, через поверхности вот то, против чего мы вроде носим перчатки. Одно из нашумевших исследований было опубликовано в медицинском журнале Новой Англии и в журнале Lancet оно говорило о том, что на бумаге Сохраняется коронавирус в течение 3 часов, на меди 4 часа, на дереве 2 дня, на стали 2-3 дня, на пластике до 3 дней, на стекле до 4, на бумажных деньгах до 4, а рекордсменом была признана хирургическая медицинская маска. На ней следы коронавируса обнаруживались еще на ее наружной стороне, еще через 7 дней. И это наделало много шума. Многие люди сейчас дезинфицируют даже упаковки товаров, которые они приносят из магазинов, упаковки продуктов. Сами продукты моют с мылом. Появилась такая привычка не нажимать голой рукой кнопку в лифте или не трогать ручку двери. До какой степени это все оправдано? Недавнее исследование, которое провели ученые из немецкого института вирусологии и исследований в области ВИЧ в университете Бонна, оно несколько снижает градус паники в этом смысле. Они исследовали образцы с дверных ручек, телефонов, туалетов, вот то, чем пользовались действительно больные, зараженные COVID-19. Они во многих этих образцах обнаружили следы генетического материала коронавируса, вот этого нового типа. Но ни из одного из образцов они не смогли культивировать этот вирус. Это означает, что он был во всех образцах в неживом состоянии. То есть его Следы его генетической информации обнаруживаются, но заражать он не способен. Руководитель исследования прямо заявил, что вероятность заражения при контакте с подобного рода поверхностями крайне мала. Он уточнил, что, конечно, она вероятна в том случае, если зараженный больной человек кашлянет или чихнет в ладонь и прикоснется ей к, к какому-то предмету. А дальше вы за него схватитесь и потрогаете лицо и как-нибудь вот там в носу еще поковыряете или глаза потрете и занесете вирус на слизистую оболочку. Но это должен быть именно <coughs> вот такое, а не просто грязная рука. Так что здесь вопрос. Та же самая группа ученых пришла к выводу, что самым вероятным, самым опасным в смысле распространения вируса, в смысле вот передачи большому количеству людей способом, является э, длительный, тесный контакт больших групп людей. Здоровый человек вдыхает эти мелкие капельки, которые распространяют зараженные, и э, дальше все, собственно говоря, и происходит. И тут дальше э, загорелся такой научный спор. А это вот капельки, которые... Выделяются при чихании, а как далеко они летят, а при кашле, а при просто разговоре, дыхании что-то выделяется опасное. Это очень интересная тема. И, например, новое слово здесь сказала американская исследовательница, физик по имени Лидия Буруиба, которая работает в MIT в Массачусетском технологическом институте, она решила проверить э, давно существовавшее мнение, э, на котором основываются многие эпидемиологические рекомендации, о том, что мельчайшие капельки от чихания и кашля распространяются на 2-3 метра. Я и сам, честно говоря, делал такой опыт, когда снимал лет 5 назад свой документальный фильм «Смерть от простуды», и я сам чихал, там у мне к носу подвели трубочки с капающей жидкостью, которая имитировала, ну, вы понимаете, сопли. И дальше я вдыхал перец и пытался чихать. Ну, чуть чихал, действительно. И мельчайшие мы потом смотрели в ультрафиолете. Это была жидкость, которая именно светится в ультрафиолетовом излучении. мы смотрели, насколько улетели самые дальние капли. Ну, и где-то на двух, там, максимум трех метрах обнаруживали какие-то мельчайшие, но не дальше. Но проблема тут в том, что есть и капельки, которые не очень хорошо видны, но вирус в них может быть. И вот эта самая Лидия Буруиба, она э, провела опыты специальные с камерой, которая снимала э, все происходящее со скоростью 2000 кадров в секунду. Она заснимала процесс чихания и обнаружила, что облако капель распространяется на 7 8 метров. И при этом капли могут задерживаться в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут. Это в корне меняет то, как мы должны реагировать по сравнению с предыдущими рекомендациями. Вот новая для нас вещь – ношение масок всеобщее – оно, судя по всему, действительно эффективно. Возможно, даже не столько потому, что мы защищаем себя – От вдыхания этого вируса Тканевые маски не защищают От мельчайших частиц вируса Только медицинские Или респираторы с с большим фактором защиты Но мы защищаем От себя Если мы бессимптомный носитель То мы уменьшаем количество тех частиц Которые выбрасываются В открытый воздух Другое исследование Сколько еще Они действительно остаются в воздухе вот журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Там публикация говорит о том, что 8-14 минут висят мельчайшие капельки слюны, которые выделяются при громкой речи. И за каждую секунду разговора человек создает в среднем 2500 капель диаметром 10-20 микрометров. И при этом... От 30 до 40% процентов там варьируют. Этих капель могут содержать частицы вируса, если человек заражен. Такой ученый Филипп Анфинруд из Национальных институтов здравоохранения США вместе с коллегами проводил опыт. Он взял темную коробку, светил туда лазером и громко говорил с одной стороны в эту коробку слова «будьте здоровы», «stay healthy». Вот эта фраза была выбрана, как они говорят, потому что вот это вот это, th американская особенно, оно ну такой как плевок слегка такой th". и выделяется большое количество как раз нужных им капелек частиц слюны. Еще там был включен вентилятор, который все это разгонял внутри коробочки, и они смотрели, а как же ведут себя потом в лазерном свете частички которые выделялись при таком опыте записывали все на видео высчитывали общее число капелек и выяснили что самые яркие самые крупные капли более-менее все оседают за 8 минут но капли поменьше оставались и до 14 минут таким образом получалось что за одну секунду человек выделяет по меньшей мере тысячу вирусосодержащих капель, которые продолжают находиться в воздухе довольно продолжительное время. И это все еще раз нам говорит о том, что все-таки маски. Все-таки нужно защищать не только себя, но и от себя. И если эта мера предосторожности станет массовой, то мы, конечно, в значительной степени подрежем этому вирусу крылья, так сказать. Еще очень широко обсуждаются такие ситуации, которые называются суперраспространением, когда один человек может заразить большое количество других. Вот Оказалось, что в эту пандемию, конечно, вирус передается и внутри семейных контактов, и при общении с каким-то посторонним человеком, если вы с ним разговариваете. Но особое, конечно, значение эпидемиологическое, в смысле количества, имеют люди, которые общаются с большим количеством других. Вот я подобрал несколько таких случаев. Самый известный бармен, который работал на австрийском курорте Ижголь в Тироле. И считается, что он заразил несколько десятков человек. И дальше от них пошло по всей Европе это распространяться. Ну, там спорят, какой из барменов был точно первым там обсуждается, что, может быть, это была швейцарская официантка ну, из того же тирольского бара, или, может быть, это был 36-летний бармен. Но вот именно после того, как они получили положительные результаты анализов, стала раскручиваться эта цепочка, и выяснилось, что люди из разных стран Европы, ну, в том числе, к сожалению, из России, которые отдыхали в Ижгли, они вот привезли этот вирус с собой на родину и дальше как круги по воде инфекция стала расходиться британец который первым на островах был ну считается первым обнаруженным зараженным он заразился в сингапуре привез и передал вирус по меньшей мере 11 человекам. он поехал в сингапур на конференцию Конференция там проходила в пятизвездном отеле Гранд Хаят с 20 по 22 января. Было 109 человек и среди них делегат из китайского города Ухань, печально теперь известного. И вот во время путешествия человек британский заразился, передал еще 11 человекам, которые разъехались потом еще в три страны, а он сам поехал э, с семьей на французский горнолыжный курорт возле Монблана, там был 24-28, вернулся рейсом из Женевы в Лондон, и дальше все пошло и поехало, потому что он по по возвращении еще посещал э, пабы у себя там в Британии, э, и дальше все и от него начало расходиться. В Южной Корее был случай суперраспространения. Считается, что толчок к распространению заболевания дал 31 зараженный в стране. Вот Южная Корея вообще дает нам пример того, как они отслеживают контакты, вот эти случаи. Женщина, которая дважды побывала на службе в одной из церквей, популярной христианской секты, церкви Иисуса Синчханджи. И, как сейчас пишут, она заразила, сходив там еще на обед в ресторан и дважды на службу, эти службы довольно массовые, она могла заразить в общей сложности пять с половиной тысяч человек, потому что именно от них потом все разошлось. Но иногда бывает прямо преступное разгильдяйство, в той же самой Южной Корее, вот совсем недавно, это был май месяц, пишут, что в ночь с 1 на 2 мая 29-летний кореец, который жил в городе недалеко от Сеула, Юнин, он посетил 5 клубов и 1 бар за одну ночь. Ну, вы понимаете, такое э, типичное поведение молодежи, удивительно, что у них там все было открыто, конечно. А второго вечером у него появились признаки коронавирусной инфекции. Он следовал рекомендациям, провел дома несколько дней, симптомы не исчезли, у него э, было подтверждено инфицирование. Он, к сожалению, э, в те дни, когда э, предписывалось ему оставаться в изоляции, он контактировал все равно с большим количеством э, своих родных, знакомых, и подтверждено в итоге уже инфицирование от него – 87 человек. Ну, в первую очередь это оказались, конечно, посетители тех клубов и бара в Сеуле. Я там был на этой улице прогулочной. Итывон называется. Очень популярная, очень такая клубная, тусовочная. Плюс коллеги по работе, плюс члены семей. Они разъехались еще по разным городам. И это создало в Южной Корее некоторую такую вторую волну. Новый очаг. У нас был случай в Белгородской области, в Ракитянском районе, парикмахер заразил ковидом более 20 человек. 23 конкретно. Но, к счастью, по последним данным, там у всех вроде э, проходят бессимптомно, Э, они остаются дома, и там ничего страшного не произошло. Э, Но бывают случаи и более трагические. Мне тут вспоминается прежде всего Вашингтонский хор, в котором э, люди соблюдали, вроде меры предосторожности ходили в масках, но собрались таки на репетицию, и э, оказалось, что среди нескольких, э, среди нескольких десятков хористов был один зараженный, и в итоге он очень многих там заразил, и двое умерли. Поэтому э, ситуация, конечно требует внимания. До сих пор опасность никуда не исчезла, особенно для тех людей, у которых есть какие-то побочные болезни, сопровождающиеся ухудшением иммунитета. Пожилые родственники, если имеются, с которыми вы постоянно контактируете, то, конечно, нужны эти меры предосторожности. Но что касается боязни упаковок из магазинов, то я лично их не дезинфицирую, вот честно вам скажу. У нас завязался тут даже в редакции спор на эту тему, где граница между, так сказать, алармизмом, вот этим вот необоснованной паникой и здравым смыслом. И одна девушка сказала в сердцах такую даже фразу, лучше я буду идиотом, но здоровым идиотом. Это точка зрения, я не собираюсь тут, в общем, спорить, каждый на этой войне спасается как может, но моя личная точка зрения заключается в том, что мы не должны позволить все-таки этой панике разрушить нашу жизнь, потому что жизнь продолжится, и важно все-таки из пандемии выйти, ну, не совсем опустошенными и не совсем лишившимися всех уж радостей жизни и тонуса ее, так сказать. Поэтому маска, перчатки в магазинах, перчатки на улицах, к чему я вижу, когда людей... Да и на улице маска-то, честно говоря, я лично собираюсь ее носить, вот если я приближаюсь к каким-то группам людей. Да, буду в чем-то нарушать московские последние предписания, но... Портить здоровье, лишая себя совсем свежего воздуха, когда рядом нет никого, это, мне кажется, совершенно излишним, чрезмерным, но когда действительно есть риск контакта с другими людьми, когда мы к кому-то подходим, ну а тем более, конечно, в помещении, в помещениях-то несомненно. Вот сейчас я только ради эфира снял эту маску, а вокруг меня вся съемочная группа всегда, конечно, в масках находится, и мы совсем не хотим, чтобы у нас возник здесь тоже очаг суперраспространения. Да, вот оператор Кирилл, спасибо, снимает, что все действительно находятся в масках. Я хочу только пожелать всем здоровья, пишите вопросы, комментарии, И э, все у нас с вами будет хорошо, когда-нибудь это закончится. Э, Мы, человечество, справлялись и не с таким, скажу я вам, бывало и хуже. Э, Поэтому все будет хорошо. Э, Ставьте лайки, пишите, что вы думаете, подсказывайте темы следующих подкастов. И услышимся, увидимся через неделю. Здоровья!